0: Boa noite. Obrigado pelo convite. Agradecer o César, Gabrielo, o Carlos e o Cláudio e desta forma a todos os estudantes e professores e profissionais aqui da universidade. Eu vou fazer um esforço a partir de agora para falar em portunhol. Em outros termos, eu vou falar mais despacito que es la lectura del bueno texto del Alejandro. Eh, hay un músico argentino que se llama Dante Ledesma, que seguramente vosotros conocen, eh, un cordobeño que actualmente reside en Porto Alegre. Eh, ellos tiene una música que fala orellano y es una referencia a la integración latinoamericana de que cuando se habla en cultura no se pide pasaporte y no hay fronteras, no hay límite de estados o nacionalidad. Eh, en la perspectiva de la universidad me siento un poco en esta situación, en este momento, porque uno de los grandes desafíos de nuestra parcería de la Universidad de Jujuy y Universidad de Ponta Grossa y también Unicentro, donde tenemos dos colegas acá, que ya hablaron ayer, eh, remete un poco a este desafío de que es necesario integrarnos no solo pensamientos, pero investigaciones y estrategias de cómo se hace la producción académica y de cómo, por consecuencia, es necesario repensar el proceso de formación profesional a partir de la universidad. Este es un poco el desafío de nuestras parcerías, de nuestros intercambios e iniciativas que espero que futuramente podamos eh, vislumbrar otras contribuciones entre nosotros. En otros términos, estoy acá muy en casa, también por la cordialidad de usted. Eh, el tema de este panel de cierre, de cierre eh, me obligó hoy a repensar un poquito la, la, la charla que había pensado. Que, eh, yo yo eh, tengo algunos estudios e investigaciones acerca de periodismo cultural y es lo que más me... Encanta habitualmente, eh, mi expectativa era hablar un poco de ahí, pero de ayer hasta hoy eh, fui repensando y acá traigo algunas informaciones buscando alguna sintonía, notadamente al tema del evento. Eh, acá, entonces a partir de ahora, voy a traer algunas informaciones, a, 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 a algunos conceptos que de alguna manera contemplan las charlas anteriores. El, te, el texto que Alejandro referió hay una pregunta fundamental de Foucault, que una de las primeras condiciones modernas del ejercicio de la ciudadanía es decir que yo no quiero ser gobernado de esta forma. Y cuando, y cuando se dice que yo no quiero ser gobernado de esta forma, significa apuntar a otro horizonte. Y es un poco a partir de esta perspectiva, y, eh, a partir de ahora algunos elementos y conceptos para pensar esta relación comunicación política y poder sí, adelante eh, una pregunta inicial para qué sirve el periodismo también podría ser con... Asociada a ¿Para qué sirve el Estado? En el Brasil en este momento, si formos a preguntar para la gran mayoría de las personas ¿Para qué sirve el periodismo? Muy probablemente eh, las respuestas eh, no coinciden con la expectativa con buena parte de lo que se hace cotidianamente en, para producción en periodismo, en radio, televisión, web o impresos. Esta es nuestra, nuestra, nuestra situación. Y la otra pregunta, ¿quién financia, quién paga el periodismo en el Brasil? La mayoría de los discursos, es un poco en la perspectiva de lo que se caracteriza como eh, perspectiva neoliberal en las sociedades complejas del mundo contemporáneo se dice que en teoría quien paga es el leitor, el o el telespectador y los anunciantes privados. Pero en momentos que registra una fuga de leitores, una fuga, una queda de telespectadores, eh, los mismos defensores del modelo neoliberal no tienen dúvida y e atribuyen al Estado la tarea de custear los emprendimientos privados eh, y no se, impo no se importa a, a si en este momento si falta recurso para la salud la educación, saneamiento básico y otros servicios esenciales o que se comprende es que el concepto de libertad de imprensa en los estados, en los países donde la hegemonía neoliberal es gritante, es habitualmente confundido con libertad de empresa y que está muy lejos de libertad de expresión, en un sentido plural y moderno de la expresión. Hay una, una regla que dice, regla de Achaque, acá se usa esa expresión, Achaque, eh, achaca es una expresión del, más del pampa al sur que dice que el trucaje más baja del truco el el, el, el hack, está bien eh, es una trucaje deshonesta porque eh, es lo mismo ¿no? porque es una cartada en la mesa que tira en el momento que, no, que le conviene por tanto el truco el modelo más bajo es el, el achaque por una cartada eh, enganosa. Entonces, eh, el modo de hacer periodismo en Brasil, en la perspectiva de los grupos hegemónicos, por tanto, el, el achaque, eh, se dice acá, eh, la media opera en tres aspectos. El primero cobra para defender el gobierno. El segundo raque cobra de los candidatos o de los partidos hegemónicos para pautar eh, alineamiento, para pautar identificación. Entonces, en el proceso de construcción de las candidaturas de los partidos tradicionales se cobra una segunda, una segunda trucaje. Y la tercera, que parece ser la más grave en lo que se comprende el papel moderno del periodismo, es... Eh, se cobra, se truca para no noticiar, se truca para no pautar. Eso parece ser lo más grave porque es una cobranza indebida de la tercera potencia exactamente porque eh, atraviesa todas las esferas de representación política, la Cámara Municipal, la Prefeitura, que para ustedes es la Intendencia, eh, a la, a la, al gobierno provincial, que para nosotros es el Estado, al gobierno federal, que es lo mismo. ¿no es? En todas las esferas de representación y acción política, el modelo hegemónico privado cobra, por tanto, diferentes eh, intervenciones. Son los mismos que defienden libertad de, de que dije, prensa, son los mismos que defienden que eh, el Estado tiene una función. ¿Y cuál es la función del Estado moderno para ellos custear los emprendimientos de mega conglomerados? No se pregunta, nuestra carga tributaria estimada nacional es de 35%, pero algunos sectores estratégicos, entre aspas, no se pagan. Entre ellos no hay lucro percentual sobre media, no hay impuesto para fundar una iglesia neopentecostal y después elegir un diputado y cambiar, comprar, trucar un canal o emisora de radio y televisión. Para algunos sectores que se consideran estratégicos do el punto de vista histórico, no hay impuesto. Y no hay en el entanto son los mismos que reclaman que... 35%, en algunos estados es un poquito más, pero jamás pasa de 40%, porque los tributos estaduales, provinciales tienen también alguna, algunas variaciones, pero no, la estimativa nacional es 35%. Son los impuestos que mantienen los servicios esenciales, pero los, los discursos contra cualquier servicio, impuesto tributario son estos que alegan libertad de prensa, libertad de economía de mercado es el concepto de neoliberalismo contemporáneo que Alejandro bien ilustró conceptualmente. Eh, adelante. En esta perspectiva, infelizmente, eh, en el Brasil en ese momento eh, tenemos más concesiones de canales de radio y TV Do que el DAYAL suporta. El sistema analógico, no espectro radiofónico, no suporta tantas concesiones. ¿Y por qué se, se entregó tanto que no hay estructura, no hay espacio? Porque se sobrepone. O sea, se entrega para alguien 100 kW de potencia, eh, es razonable que 100 kW de potencia a la noche, cuando reduce el espectro, se seguramente circula en un espacio superior a mil kilómetros. Esta estrategia de concesión que opera como moneda de bargaña moneda de troca, de, de, intercambio, de cambio, en el sentido más comercial posible, de la feria, feria más básica, eh, es lo que predomina todavía en el Brasil. Ainda que nosotros tenemos que se edital de llamadas para concesiones, los políticos y las familias tradicionales de los principales grupos que operan con media participaron directamente con sus abuelos, pais y por ahí va, eh, de las dos últimas negociadas en 1987 para prolongar un año de gobierno, el último gobierno indirecto, Sarney, del mismo PMDB, que integra el gobierno actual, distribuyó centenas de canales no papel que estos grupos detienen esta concesión hasta hoy. Un poco después, 10 años después, un poquito más de 10, ni 11, 1998, eh, se instituyó en el Brasil el proceso de la reelección del, eh, para los cargos ejecutivos, para los legislativos siempre detenemos. En este proceso, el expresidente eh, Fernando Enrique, del tiempo de privatización similar al Mene acá, quien entregó los servicios esenciales, eh, también para asegurar la reelección, fez una segunda y catastrófica redistribución de canales de norte a sur del país. Muchos de estos parlamentares o herederos tienen el papel, la gaveta pero no pueden operar porque no hay espectro de intervención. ¿Cuál es la cartada de estos, entre aspas, herderos del cartorialismo político brasileño en la media? Es de que el proceso de digitalización al operar a migración automática de amplitudes moduladas para frecuencias moduladas les asegure la negociata de la vela derecha. Este modelo todavía es el mismo el régimen militar el término de la dictadura brasileña es de 85 1985 tres décadas después tenemos todavía el mismo modelo de negociata que opera en esta perspectiva política y en la política do Achaque en la negociación de lo que se noticia o de qué debería virar información de interés público en la mañana, en las pantallas, en la abertura de los programas y por ahí va. Eh, el mismo modelo vigente, hay, una, hay un no papel, hay una legislación de concesión que dice que hay, que hay que renovar las concesiones de 10 y 15 años, dependiendo del carácter de concesión. Pero el modelo vigente no permite, porque no hay criterio. Entonces, las renovaciones son automáticas. Y no hay fiscalización. Tenemos una agencia, que se llama Agencia Nacional de Comunicaciones, pero que debería fiscalizar, pero no hay criterio. Y cómo las negociatas pasan por el sistema de político colado en sintonía con el modelo hegemónico de gestión de medios. Na la práctica, el tema acá, eh, comunicación política y poder se opera en un, en un sistema más perverso posible en el Brasil. Yo creo que acá, parcialmente, eh, el, el modelo anterior, la ley dos los medios, reproducía algunas de estas características, pero yo creo que no tan grave cuanto lo que nosotros vivimos cotidianamente. Adelante, mi, y, mis indicadores. Eh, hay una, nosotros denominamos crisis del modelo hegemónico de gestión. Este es uno de los aspectos de, de, de la charla, del curso que yo, yo voy a editar en la una semana. Eh, los indicadores dicen que en 2015, básicamente, este es el escenario de la industria mediática en Brasil. Eh, na, en el final de la dictadura militar Una emisora de televisión en Brasil Registró 85% de audiencia Es de envejar el modelo pensado del gran hermano Para nosotros en la ocasión en la década de 80, yo era estudiante de periodismo en el interior del Brasil, al extremo sur. Eh, nosotros decíamos que solo había una salida para el Brasil, el aeropuerto. Eh, exactamente porque en un escenario de control hegemónico no se vislumbraba perspectiva de reducción. Irónicamente no fue el cambio político que eh, impactó en las transformaciones. Parte inevitablemente del descrédito del modelo hegemónico, pero parte de la queda de audiencia e indicadores debe ser también a las transformaciones tecnológicas. Son básicamente los dos factores. Obviamente existen otras variables secundarias, pero los dos factores son centrales. En este momento, en eh, 2015, el, el punto máximo de audiencia de, de una red abierta oscila entre 20 y 25%. ¿No es? Estos indicadores son muy altos Si pensar en algunos países europeos Pero soportables Desde el punto de vista de la hegemonía Digamos, al menos contestable Pensando en una sociedad Baseada la lógica neoliberal Pensa conmigo Una queda de 85 Para 25 ¿casi estamos en un paraíso no 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 hay todavía pluralidad suficiente para que asegure que las transformaciones eh, forjadas, tensionadas por el cambio tecnológico, eh, también por, por la queda del modelo hegemónico, por la crisis, por la saturación, sea suficiente para que se hable en pluralidad editorial en el Brasil. El otro indicador dice que eh, Argentina tiene uno un de los indicadores de cable más alto de la América Latina, Entonces, eh, históricamente, ¿no es? Eh, junto con Uruguay, eh, en menor proporción otros países, y en el Brasil en ese momento, un máximo de la población que tiene acceso al cable es un de cada cuatro brasileños contando absoluto acá. Entonces, uno en cada cuatro también es segmentado, no, 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 no alcanza. Eh, parte, limitación del poder adquisitivo, y parte también de la saturación, porque el modelo básico del cable es el modelo de TV abierta, de televisión abierta, disponible en el espectro, teóricamente universal. ¿no? Eh, la, la, la reproducción de, de, de grades, de producción, los mismos grupos hegemónicos reproducen acá, entonces no hay no hay eh, eh, novedad, no hay segmentación la expectativa de los años 90 de que la televisión por cable en el Brasil en 10 o 15 años iría posibilitar una pluralidad de programación no se, no se aseguró y no hay ilusión más de que asegure futuramente, no es el poder adquisitivo, el cambio la mejora del poder adquisitivo que va a asegurar un país mediáticamente plural, ¿cómo? Y vea que no, no estoy ni pensando en grandes transformaciones o en revoluciones o en eh, eh, derrubada de los caudillos regionales de media. Estoy pensando únicamente el derecho humano universal de asegurar pluralidad o en otros términos de se si en la media, de se si ver en la estampa de impreso, en se oír, en ouvir su sotaque, en identificarse culturalmente con la producción de media. Eh, rápidamente, eh, ¿por qué se dice que la web en el Brasil ainda hay un modelo experimental? Algunos de los grupos empresariales de media siguen el modelo que en este momento en los Estados Unidos y en dos o tres países hegemónicos de la Europa siguen con la migración de su contenido para formato ya en redes sociales. En otros términos, Zuckerberg será el gran editor del futuro, se dice. ¿no? En cinco o diez años, a seguir ese modelo, tenemos que hacer referencia editorial a Zuckerberg, la lógica de las tres redes. Eh, Eso porque ningún de los periódicos del modelo hegemónico es autosustentable en la Internet, en el Brasil. Sabes que el New York Times tiene más de un, 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 un millón de, de, de asignantes pagos por tarifa diaria. ¿no? si que el Guardian a, eh, tiene un modelo concurrente que no, no, no se cobra por el contenido. ¿no? Y sabe que en la Francia se experimenta en este momento una tercera vía también. Pero en el Brasil eh, no hay eh, ninguno de los periódicos comerciales que hacen ese mismo discurso de la libertad de, de, de prensa, de la libertad empresarial, que autosustentable desde el punto de vista editorial. Eh, otro indicador importante cuando se, se, se abren las migraciones de, de digitalización, eh, fin de uh, amplitud y, y deslocamiento para eh, frecuencia modulada ¿eh? de radiodifusión, eh, tenemos en el Brasil en ese momento 280 millones, millones de celulares. Por estos números, 80% de la población, 8 de cada 10 brasileños, tiene acceso al móvil que posibilita oír, captar audiovisual. Eso aseguraría en tese la importancia del proceso de la digitalización. Vas a pensar que debería ser 100%, yo también pienso, pero que con 203 millones de personas, nosotros tenemos aparelhos en gaveta en casa, ¿No? porque tenemos acá 280 millones de líneas disponibles en operación cotidiana. Es cierto que si quiere, puede ser dos o tres líneas, el problema es de cómo se opera, de cómo se maneja, no hay problema alguno. Eh, pero el cuestionamiento es cómo los móviles operacionalizan inclusión digital por contenido o a la cabeza, acceso a contenido plural potencialmente vía telemóvil eh, y, y qué mercado es este que nosotros tenemos de impresos. Los números dicen que en este momento tenemos cerca, poquito más, poquito menos, 100.000, 200.000, no hay diferencia ninguna por la dimensión continental y por la población absoluta. Tenemos cerca de 9 millones de ejemplares al día. Yo creo que no te parece tanto porque usted está en un país con 40 millones de personas y nosotros estamos en con 203. Por este indicador, no más, por la proyección de los órganos representativos del empresariado de los conglomerados convencionales de media, 10% no más de la nuestra población tiene acceso al contenido, a los diarios impresos. Este cálculo de 2.5 por ejemplar no salió de, de mi cabeza, sería otro cálculo seguramente, son de los organismos empresariales. Es una projeción de asociación nacional, asociación nacional de jornales, de periódicos en el mundo. Eh, asociación internacional, disculpenme. Eh, ¿qué, ¿Qué otro aspecto que revela o que se denomina en el Brasil de estado de dependencia? Eh, al mismo tiempo que se habla en libertad de prensa, ejercicio que el mercado me asegure que se compre quien quiere o no, cuando se quebra, ellos reivindican siempre más, siempre más. No hay eh, caixa posible, no hay sueldo disponible desde punto de vista del Estado para los gestores de mídia empresarial brasileña. Los, los levantamientos que tenemos, todos elaborados a partir los valores repasados por, solamente por gobierno federal no incluso acá los estados Intendencias, intendencias cámaras, asambleas legislativas divisionales y por ahí va y tampoco el sector privado dice, eh, los números eh, revelan que eh, una concentración exagerada de acceso a los recursos federales que se oferta en verdade no se oferta se dirige por gobierno federal entonces todavía tenemos un gobierno en este momento que se reivindica como popular ellos siguen la misma cartilla de repase en un modelo que dice que el, que el recurso para divulgación y no es para información no es nada solo para inserción eh, publicitaria eh, raramente de propaganda mucho, mucho más publicitaria mesmo, eh, de acciones del Estado de acciones de gobierno siguen concentrados y siguen concentrados en periódicos que eh, no tenían a rigor justificativa para tal el periódico impreso con más circulación en el Brasil oscila en torno de 300.000 mil ejemplares al día Solamente San Pablo, donde eh, la sede de los diarios, eh, el Estado tiene 44 millones de personas. Entonces, no se puede hablar en el Brasil que tenemos diarios nacionales, no máximo que circule en la región metropolitana de San Pablo. Media dúzia de ejemplares que va a Brasilia en el vuelo de la primera hora de la mañana para entregar a los políticos y seguir la política de Achaque. Uno u otro asignante fuera que se puede contar en las manos en las ciudades medias. No hay más. 300 mil ejemplares al día para una población de 203 millones. ¿Hay alguien riendo de nuestra cara? No. No hay legitimidad para que se llegue, no achaque y se diga que yo quiero más recursos para inserción en mi vehículo, en mi red de televisión o en mi conglomerado familiar que representa tres diputados, dos pastores y una pastora de una iglesia neopentecostal. Esta es la realidad. Esta, este es el diálogo de negociación vigente del modelo brasileño. Eh, solo de los impresos, cerca de 35% del total concentrase en tres grupos que controlan tres diarios. Un a aparte aquí de otro grupo. Eh, todavía, si suma los, los más, no se llega a un millón de ejemplares de, de al día si sumamos los cuatro acá. Y en no entanto, cuando se truca, el, el número es siempre superior, el indicador es siempre acima de lo que se puede verificar. ¿no eh, usted debe pensar, pero el contenido... Y la edición impresa es lo mismo de la internet. Entonces hay circulación, sí. Pero él cobra duplamente. Él cobra por el que se llama de portal impreso, ainda que sea la misma noticia, él lo cobra más. Entonces, como la internet en este momento lleva más recursos do que impreso, multiplica. Si usted edita un periódico que integra ese circuito oligopolizado y recibe un real, o equivalente a un real, por inserción pública en el diario, recibe dos más solamente por mantener la circulación de un portal con mismo contenido. ¿Qué pluralidad hay en eso? De nuestra perspectiva, ninguna. Hasta porque también hay un circuito muy cerrado de control editorial a partir de las agencias noticiosas, que usted también conoce muy bien porque es una estructura internacional. Bueno, rápidamente entonces, este es el escenario que se puede pensar en la relación comunicación política y poder. Para nosotros, más do que una relación conceitual, es una disputa cotidiana para tensionar, presionar y formar la opinión pública en la perspectiva que Alejandro presenta. Este proceso de construcción de la opinión pública en otros términos se da en una versión hegemónica que no permite ni, ni, ni siquiera concurrencia en el modelo de mercado hegemónico que dice que los mejores que se impone en el mercado en la relación, en la lógica, oferta y procura. Para ellos no vale, no, no, se, no soporta. No soporta porque la queda de audiencia e indicadores de los mismos modelos que se imponen como los mejores del mundo, premio hasta no sé o qué más, y por ahí va, eh, construyen la relación cotidiana de formación de la opinión pública. Esto para nosotros es hegemónicamente el sistema, el modelo vigente de media que no es novedad, pero registra algunos indicadores que nos crean alguna posibilidad de pensar que es posible el otro sistema, independiente de si, cómo se, se, se va a construir pero revela que es posible el otro sistema. Todavía no da forma como incluso el gobierno federal vigente trata el asunto, porque él trata con las mismas reglas, con los mismos mecanismos y con las mismas estrategias de negociaciones, no tan transparentes cuanto se supone. Eh, rápidamente entonces, dos, eh, ¿qué se ve en el horizonte? Eh, yo integro algunos movimientos, un de ellos tenemos una ley un proyecto de ley de iniciativa popular que dice para expresar la libertad en el Brasil para usted solamente a presentar un proyecto de iniciativa popular que no sea vía partido o o político o alguien se precisa de un por ciento del total de leitores con asignatura enderezo, datos Todas las informaciones no se acepta digital, no se acepta por la Internet, no se acredita los mismos que cobran no, no, no aceptan nuestra asignatura digital, ellos aceptan un cartón de crédito. Pero si quieres asignar, si quieres pagar determinado servicio, no hay problema ninguno, inclusive hay seguridad hay código de control entonces, en este momento yo, nosotros precisamos en el Brasil de un millón, un millón y seiscientas mil asignaturas, que el equivalente a un por ciento, pues tenemos cerca de 160 millones de electores. Solamente para presentar en el Congreso Nacional una propuesta que sigue un poquito la ley vigente de los medios en Argentina, el debate que se hizo en Ecuador, en Uruguay y también en la Bolivia. El diálogo de esta nuestra versión que puede acceder para expresar la libertad.ar.br es la nuestra iniciativa popular que visa cambiar el sistema de media. La segunda, la última, hay más, pero me en dos. Es una iniciativa para limitar el financiamiento empresarial de campaña electoral en el Brasil. Un poquito diferente de usted, eh, ¿quién paga la, las, las campañas en el Brasil? Los indicadores dicen que entre 90 y 95% del financiamiento empresarial de campaña viene de los grupos directamente interesados. Entonces, si acá hay una elección, no algo que acontece cotidianamente. Eh, si acá hay un servicio repasado, tercerizado del municipio, sea saneamiento básico, transporte, quer que sea, eh, los gestores privados o que quieren se eternizar en la prestación son los financiadores, entre aspas, ellos compran previamente el contrato, eso es lo que nosotros decimos. 90-95%, equivale a decir que de cada 10 reales que se arrecada en una disputa, sea en nivel local, provincial o federal, 9 viene de los grupos directamente interesados. ¿Quiénes son, de modo general, grandes bancos? El Brasil es el paraíso de la ladraje financiera institucionalizada del mundo. ¿Vale? Tenemos una de las taxas más altas y que menos deja recurso. La. el mejor negocio para un extranjero en el Brasil es eh, ser banquero uno de los mejores porque hay otros también eh, entonces, eh, ¿qué otro servicio que hay? De, 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 el sistema de la corrupción institucionalizada en el Brasil que es un modelo de décadas también se legitima porque uno de los tres, eh, los tres que más financian las constructoras de obras, de norte a sur del Brasil, las grandes constructoras que ahora están en el ojo del furacón, la corrupción brasileña, son los sectores que, entre aspas, más contribuyen. Las contribuciones electorales en Brasil son investimentos fantásticos. El movimiento, yo integro un movimiento que se denomina Movimiento de Combate a Corrupción Electoral. Es una frente es una frente de asociaciones, contribuyentes y tal, y el movimiento, levantamiento nuestro, confirma que de cada un real que se apoya un candidato, lo investidor lucra ocho, durante el mandato de cuatro años, es un negocio fantástico, solamente para los grandes grupos, que sí tiene como recuperar el investimiento, si usted va a contribuir con 100 reales equivale a 300 pesos acá o 50 reales, 150 pesos modestamente, todo se puede contribuir no va a tener de vuelta, no, no va pero los grandes grupos sí entonces, este es eh, 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 el, el, el nuestro segundo proyecto que acá estoy presentando que se denomina eh, Limitación del Financiamiento Empresarial de Campaña dialoga directamente con el modelo hegemónico del media. Son algunas iniciativas que nos posibilitan un olhar al horizonte y pensar o usar decir que un antro mundo es posible también desde el punto de vista de la media. Esta es un poco la relación comunicación política y poder trayendo algunos datos, indicadores. y números Gracias por su atención, disculpe alongarme.